0: Mi nombre es Federico Baile. Y bienvenidos a Perlata Madastra. Perlata Madastra. Bienvenidos a... bienvenidos a Perlata Madastra, un podcast sobre tecnología espacial con ADN latinoamericano. Hola a todos y bienvenidos a Perlata Madastra, un podcast sobre tecnología espacial con ADN latinoamericano. Mi nombre es Federico Baile y en este primer episodio estaré entrevistando a Miriam González. Creo que no hay mejor manera de presentarla que comentando que su usuario en todas las redes es Mapanauta. Queda claro el enfoque. Ella nació en México, pero luego, como menciona en la entrevista, fue recorriendo el mundo y alimentando su amor por los mapas. Así que sin más preámbulo lo dejo con Miriam, y sus reflexiones sobre democratización al acceso de datos geográficos, comunidades en GIS, OpenStreetMap y lo que están haciendo actualmente en App42. Espero que lo disfruten tanto como yo. Hola Miriam, ¿cómo andás? Te, te agradezco por, por sumarte a este podcast, la verdad que estoy muy contento de que estés aquí conmigo. Eh, la verdad que estuve preparando una, intenté preparar una intro o mini bio tuya y me sucedió lo siguiente, empecé a ver en, en LinkedIn, empecé a ver en notas que te han hecho y demás, y siempre que quería preparar un párrafo me quedaba corto, sentía que dejaba algo afuera. ¿Cómo, cómo podías resumir tu carrera, eh, vos que la conoces más que yo, en...
1: Sí, sí, sí. No, gracias por la invitación, Federico. Te agradezco mucho este, que me tengas aquí en el podcast por acá. Pues, eh, yo diría que, que ¿cómo se llama? Casi siempre también se me complica mucho porque de repente, ¿qué quieres decir aquí? ¿Qué quieres ir allá? Este, en 150 caracteres, este, pues, soy una persona que empezó su carrera en social hace como 11 años, más o menos. Y como empecé fue en una compañía eh, haciendo cosas de, de navegación GPS y la vida me fue llevando de repente a OpenStreetMap, a todo lo que es Open Data, Open Mapping. Ahora estoy en Earth Observation, en todo lo que es Remote Sensing y este y, tra y trabajo no foritu haciendo partnerships, pero también colaboro eh, de forma voluntaria con yo en OpenStreetMap eh, con Geochicas, eh, también colaboro con mujeres eh, Women in GeoSpecial, también soy parte ahorita de lo que le llaman el FIRE Forum, que es el, el foro de innovación e investigación para observación de la tierra para Europa, que trata de, este, de, de hacer actividades que puedan apoyar a compañías para que tengan una Europa con clima neutral para 2050. Ahí estoy tratando de, de meterme más y más en lo que es energías eólicas. Bien. Y, este, y pues no estudié nada técnico, es, es lo más curioso yo creo que de, de, mi, de, mi, de mi background. Este, ¿Cómo se llama? Yo estudié negocios internacionales. Y o sea, así que la vida me fue llevando por aquí y creo que sí es importante tener como un cargo técnico, entonces estudié geomática en la claro. UNAM eh, hace unos dos, tres años, estudié un año de geomática y, este, y eso es como que lo que más técnico que he tenido últimamente y básicamente creo que, o sea, aprendí mucho sobre la marcha, ¿no? Este, ¿cómo se llama? Todo lo que es espacial sobre la marcha, pero siempre es muy bueno también tener la parte técnica por, por
0: aquí o por allá. Claro. Bueno, perfecto. Calculo que durante la entrevista vamos a intentar desgranar un poco todo esto de contaste concentrado y entender un poco qué, 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 fue lo que, qué es lo que te fue llevando al mundo geospacial. Y, y me parece súper interesante desde una perspectiva de no es alguien que estudió geografía o estudió Machine Learning o lo que sea, sino que la, la vida lo fue llevando y las decisiones lo fueron llevando. Y me parece súper interesante. Actualmente en, en App42 contabas que hacías la, la parte de partnerships. Vamos un paso atrás. ¿Qué, qué hace Aforichu para contarle al público?
1: Sí, claro que sí. OfferToo es una plataforma y es un marketplace en el cual estamos tratando de consolidar datos eh, de satélites, eh, de fotografías aéreas, eh, datos meteorológicos, datos eh, marítimos, cualquier tipo de dato geospacial en el marketplace y también invitar a la gente que está haciendo algoritmos para que puedan también desarrollar cosas interesantes junto con esos datos y podamos en conjunto reducir las barreras que hay en el espacial, eh, poder tener analíticas que también ayudan en la toma de decisiones de compañías eh, que están haciendo alguna prueba de concepto, que están haciendo alguna solución para los consumidores finales. Y la compañía es muy joven, lleva apenas dos años. Es un spin-off eh, que surgió de una idea de Airbus y okay. fue mentoreada por el BCGD Ventures, que es el Boston Consulted Digital Ventures. Y este, estamos en Berlín, pero la compañía es, es, es global, ¿no? Entonces, yo soy parte okay. del equipo de Business Development y mi enfoque es eh, hacer partnerships con compañías que puedan traer eh, valor agregado a la empresa y podamos eso también hacerlo como más accesible para toda la gente que está desarrollando eh, cosas geoespaciales.
0: Excelente. Es interesante ahí ver que, que mencionabas que la compañía es un spin-off de Airbus, y es interesante ver cómo Airbus una empresa que en su momento hacía, bueno, todo lo que conocemos por los aviones, también la verdad desarrolló satélites, cómo se va volcando también el mundo de los datos, ¿no? E intentar hacer software, no solo hacer hardware y, y sacar la foto, sino también empezar a sacar valor a la, a la foto, ¿no? Es como que el mercado está yendo para ahí.
1: Sí, totalmente, totalmente. Este, yo creo que en algún punto Airbus se dio cuenta ¿no? de que había muchas de posibilidades de que seguir creciendo y, este, y cómo podían hacer ese crecimiento. Eh, finalmente hay ya tienen acuerdos compañías como Maxar, como Airbus, compañías gigantes, este, con, con gobiernos, con compañías también de defensa, ¿no? Pero ¿qué pasa con todas esas compañías que son más pequeñas, que son con un enfoque comercial, que están un poco de alguna forma olvidadas, ¿no? Y que uh -huh. hay ahí mil oportunidades para también por hacer soluciones. Y ahorita más que estamos viendo como mil cuestiones, ¿no? Estamos viviendo COVID, estamos viviendo cambio climático. ¿Cómo podemos también hacer todo eso accesible para compañías que también puedan experimentar más con esos datos sin tener que acudir con estas cuestiones de suscripciones? que son claro. luego este, altísimas en cuestiones de costos, ¿no? ¿Cómo podría tener un lugar donde puedas tener casi que una tienda donde puedas hacer un, un, como un drag and drop, diríamos, ¿no? Este, donde arrastres un dato, un algoritmo y puedas tener ya de alguna forma analíticos, así de simple.
0: Sí, es muy interesante lo que señalás de la palabra simple porque uno podría pensar que no, vos compras una imagen satelital y es casi, agarra un, agarra un, uno, una persona en algún lado agarra un joystick como de una PlayStation Xbox Va, dirige el satélite, saca la foto y te vende la foto que vos necesitabas, y la realidad es que el mercado no es así, eh, hay un montón de temas de infraestructura, de cómo el satélite pasa, las órbitas, etcétera, y realmente sí. al, al día de la fecha no es, no es realmente sencillo comprar una imagen satelital de una foto como la que se ve en las películas y de alta resolución, creo que agrega un montón de valor a 42 en simplificar eso al extremo, y por ahí para un, un developer, o un, una desarrolladora, una persona que está haciendo software y que lo único que le interesa es agarrar una imagen, un pedazo de imagen y meterlo en otro pedazo de software, es interesante lo que hacen ustedes porque facilitan un montón ese proceso. Yo me acuerdo de haber comprado imágenes satelitales y era chatear, hace 3, 4 años, chatear por Skype con una persona, decirle, bueno, necesito esta imagen, eh, un revendedor, ¿no? él me pasaba sí. las imágenes disponibles y tenía que yo ver cómo le pagaba con PayPal y toda una vuelta y era súper sí. manual. O sea, me, y, y la imagen después terminaba en FTP que me descargaba. O sea, realmente yes, eran días yes. para conseguir una imagen. No, 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 no era algo tan, tan sencillo como, no sé, eh, abrir una cuenta en Gmail. Así que me parece que es clave la palabra simplificar. Eh, está, está muy bueno lo que hace. Y tu rol ahí es el de, lo que comentabas, sumar empresas al marketplace, ¿no? sumar algoritmos, fuentes de imágenes y demás.
1: Sí, así es. es. Mi función es ar, eh, detectar de alguna forma compañías sí. que puedan traer valor agregado a la plataforma y el marketplace. Ver qué están haciendo, si son satélites, eh, ver cuándo están lanzando, si ya tienen en órbita también muy enfocado en la parte de calidad, ¿no? ¿Qué están trayendo también para que la gente claro. o sea, de alguna forma sí crea que tiene valor lo que estamos trayendo en el, sí. en el marketplace? Y también en cuestión de algoritmos, también ¿qué se está desarrollando? ¿En qué regiones? ¿Cómo fueron entrenados los modelos? Todo eso de alguna forma, sí si soy como, de alguna forma, el primer filtro para ver si sí tiene el potencial para llegar a ser partners o más bien claro. si todavía están en una etapa, tal vez muy temprana de, de, por ejemplo una startup todavía que es pequeñita, podemos ver que tal vez en ese momento no es todavía este, viable, pero en un futuro cuando ellos claro. estén un poquito ya más maduros con su producto podríamos volver a hablar, ¿no?
0: Y allí, por ejemplo, una empresa de, de, de Latinoamérica que sea que produzca imágenes con aviones, con drones y demás, podría ser candidata a subir imágenes en, en A4E2?
1: Sí, sí, por supuesto. Este, ahorita, Perfecto. este, cómo se llama, tenemos ahí un par de cuestiones en Latinoamérica, pero finalmente, este. Eh, te puedo decir que las compañías que más se han acercado a nosotros por el momento han sido realmente en la parte del hemisferio norte tenemos más datos del hemisferio norte y me, también, claro que me gustaría este cómo se llama que cada vez las compañías que sepan este acerca de Ofor y, tú y que también puedan este contactarme para ver qué no se puede hacer con respecto a otras regiones este en la tierra ¿no?
0: excelente sí yo la verdad que en este en este camino he conocido varias empresas de geomática además que por ahí no tienen un satélite, pero tienen un avión, tienen un sensor LiDAR, tienen un montón de datos que se usan para un solo cliente, básicamente. Y sería muy interesante, creo que, abrir un poco la cabeza y disponibilizarlos en otros lugares para que gente de otras partes del mundo lo, los consuma, ¿no? A veces sí. no es información, una imagen día a día, pero una imagen de archivo, quizá para un área que no haya cambiado demasiado, es súper relevante, ¿no? Es más importante la resolución de la imagen que la resolución, eh, digamos, de actualización. Así que me parece que sería interesante que haya empresas de Latinoamérica que generan imágenes por ahí, que, que, que busquen estos caminos. O sea, no quedarse con el dato ellos sentados arriba del dato, sino abrirlo e intentar, bueno, sacarle más valor, ¿no? No estamos hablando de regalarlo tampoco. Sí, no, por supuesto. Eh, buenísimo. Sí, sí. Bueno, no, y, tam poco...
1: y también tenemos, eh. Eh, perdón te, por interrumpirte, Federico. y también sí, tenemos sí, sí, sí. Open Data, eh. tenemos también datos del Copernicus Program, Sentinel 1, Sentinel 2, también tenemos eh, lo que es eh, Lanza, tenemos también Modis, sí, o sea, no, no somos exclusivos de, de compañías comerciales, también creamos en, okay. en Open Data, yo soy totalmente, este, cómo se llama, pro Open Data y si alguien tiene también Open Data, que es interesante y que sabemos que también te va a tener cierto mantenimiento con respecto a, a este, cómo se llama, a que nos va a ser un que está ahí olvidado, sino va a ser también como retroalimentado, digo, también obvio, también bienvenido para, para que venga a la plataforma y al market, Marketplace.
0: Excelente. Buenísimo. El, el siguiente bloque quería consultarte un poco, yendo un poco más a tu carrera. Comentaste que, bueno, que no estudiaste nada relacionado, bueno lo, lo, lo definiste como no estudié nada técnico. Eh, sí. ¿Qué estudiaste?
1: Yo estudié empresariales y estudié, tengo una maestría, es un Master in Science in International Business, Okay. O sea, okay. negocios internacionales, tal y cual, y este, ¿cómo se llama? Y, y como te decía, ¿no? O sea, no, no, yo geoespacial me vine a enterar que era pues hace como 11 años apenitas, ¿no? Fue cuando me enamoré de, de todo el tema y, y, y hoy en día te lo puedo decir que no me veo trabajando en otra área más que siguiendo, abriendo camino en, en geoespacial.
0: Interesante. Y en el momento que habías decidido estudiar esas carreras, ahí no conocías la parte, o sea, sabías que había mapas, pero súper por arriba, digamos, no conocías toda una industria sobre eso.
1: Sí, no, a mí me encantaban los mapas desde hace años, ¿no? Me encanta viajar, okay. o sea, he viajado por, por muchos lados y me acuerdo que, que una de las primeras veces que los mapas me impactaron fue... En un, creo que era el rail, eh, ¿cómo se llama? El interrail alrededor de Europa, ¿no? Me fui a uh -huh. Sevilla y ahí fui al archivo de Indias y de repente me Bien. metí a, los, a, la, a la Mapoteca y, y eso fue hace oh, muchos años, no estaba yo todavía estudiando. Y de repente ver todo eso, a, a mí me fascinaba y de hecho yo coleccionaba mapas de todos lados donde yo iba, tengo todavía mapas así en mis primeros viajes y claro que ya me encantaba todo eso, pero sí yo no, no veía de cómo hacerlo como parte de mi cotidiano en mi, en mi rollo laboral. No lo veía, ¿no? Yo estaba trabajando en otras industrias, claro. trabajé en automotriz, trabajé en manufactura, trabajé en otras cosas y hasta que, digo, comencé a trabajar en, en GPS, en navegación GPS, fue cuando ya le vi toda la parte de cómo adaptar y los mapas que me siempre me han encantado este, a mi vida, ¿no?
0: Excelente. O sea que tu podríamos decir que tu primer trabajo con... Con GIS, digamos, con SIG fue, eh, en ese, en, con relación a GPS, ¿verdad?
1: Así es, correcto.
0: Excelente. Y, y ahí, ¿qué, qué, qué hacías? ¿Qué, cómo, cómo, digamos, me interesa un poco entender tu rol, como venir de, de otra industria, de, de otra carrera. ¿Cómo, ¿Cómo fue tu primer trabajo en, el, en, en una empresa ya dura y directamente dedicada a lo que era posicionamiento y datos georreferenciados?
1: Sí, no fue, fue realmente muy, muy simpático porque yo eh, estaba haciendo un año sabático en, en China, este sí. decidí dejar todo, pagar un boleto de avión, no conocer a nadie ni a nada e irme a, a vivir a Beijing casi un año muy bueno. y, este, y cuando ya estaba volviendo a México quebrada con un yuan en, la, en, la, en el bolsillo, <risa> Este, una amiga me dijo, ¿y ahora qué sigue? ¿no? Y le dije, no, pues quiero trabajar ahora en tecnologías, que quiero ver este, cómo se llama, a ver, eh, buscar oportunidades. Y ella eh, me comentó, oye, la compañía donde yo trabajo, está buscando a una persona que represente Latinoamérica. Este, y es una, una aplicación que se va a usar en los teléfonos, eh, en los smartphones, y que va a llevar navegación GPS. Y ahí te estoy hablando antes de, de Google Maps, antes de, claro. de lo que era Waze, ¿no? Entonces dije, ah, pues era interesante. Entonces me entrevistaron, eh, eh, ¿cómo se llama? Y la compañía estaba en Silicon Valley, California, se llama telenabla empresa. Entonces me quedé trabajando ahí y, este, y fue cuando realmente yo, yo ayudé a introducir lo que era navegación GPS a todos los teléfonos eh, en el grupo de América Móvil en, en Latinoamérica y este, como sea que todo es la marca Claro y todos estos. Y, este, ah. y fue cuando me empecé también a involucrar cada vez más en la parte de, de los mapas, ¿no? Que finalmente se compraban, en algún momento a otras empresas, y luego se empezó a ver también la opción de OpenStreetMap, fue cuando también yo me enteré, o sea, que eran Open Data y que era OpenStreetMap, claro. que también yo no sabía nada de esto hasta que me empecé a involucrar, y dije, guau, wow, a ver, ¿cómo está la cosa aquí? Y sí. empecé a ver varios lados, ¿no? Empecé a ver de repente, como era una compañía que era la primera de navegación GPS en Europa usando OpenStreetMap, de repente vi mapas de, de por acá, ¿no? De Alemania, de otros lados, y decía, guau, wow, está increíble. De repente los empecé a comparar con México, otros lados, y dije, ¿qué es esto, no? ¿Qué se puede hacer para mejorar los datos de todos estos mapas en, en mi región, no? Que yo estaba en ese momento viviendo en México.
0: ¿Estaban Entonces, incompletos pero, los mapas en México? Sí,
1: súper vacíos, súper vacíos. Okay. Sí. Y cuando estaban ya acá en Europa, ya mapeando casi que botes de basura en las calles, porque estaba claro. todo lo demás de agregado, en México ni siquiera había calles, ¿no? Por ejemplo. Entonces uh -huh. empecé a ver cómo podía... Yo también, como parte de, de mi interés por mejorar datos en, en México y Latinoamérica, ver quién estaba también trabajando en eso, hacer, este, junto con otro grupo de, también de voluntarios, eh, hacer mapatones, hablar con universidades, hablar con gobiernos locales, para que cada vez se fuera, como de alguna forma, eh, compartiendo el conocimiento de qué más se puede hacer con los datos este, eh, colaborativos. ¿no?
0: Excelente. Y ahí, digamos que pues, se puede decir que ese fue el primer paso tuyo en las comunidades de GIS.
1: Sí, 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 por supuesto. Por supuesto fue el primer paso y fue un aprendizaje también este, increíble. Eh, también me empecé a involucrar más porque queríamos de alguna forma dentro de la empresa hacer una importación de datos y claro. yo pues no sabía mucho de comunidades, ¿no? Entonces era importación, pero ¿cómo hacer el plan para realmente mostrar cómo se va a mejorar Toda la parte de límites administrativos, toda la parte de datos de, de, municipal, de municipalidades, todo esto. Entonces, ahí fue cuando yo empecé también a, a compartir como, como más información con las comunidades locales para ver cómo podíamos también, tanto por mi parte independiente, voluntaria, como por parte de mi empresa, apoyar más al proyecto de OpenStreetMap, ¿no?
0: y, y así en México... Si bien estaba bastante poco cargado OpenStreetMap, ¿había ya una comunidad de mapeo? ¿Había eventos de, de estos, esto es como le llaman, mapeatón o hackatón de, de mapas? ¿O vos tuviste que medio levantar la bandera y, y, y encarar?
1: Eh, había eh, en el racho electrónico un, una como reunión, creo que, si recuerdo bien, era semanal eh, para hacer mapas, este, ¿cómo se llama? pero como que le faltaba un poquito de difusión, entonces junto con más gente que también estaba muy interesada, fue como comenzamos a, a levantar la, la voz y levantar la mano para hacer cosas como universidades, ¿no? Y uno de los eventos que hoy en día recordamos más es, imagínate, o sea, es un evento donde tuvimos 81 personas participando. Hoy en wow. día con, con corona y todo esto, pues imagínate, o sea, es algo que se siente inimaginable el día de hoy, ¿no? Sí,
0: totalmente. Totalmente. Y ahí, digamos, que comenzó como que se le dio un empujón fuerte a la comunidad y comenzaban, digamos, se, ¿se vio rápidamente un incremento en, en las calles mapeadas y un poco en la capilaridad de los mapas? ¿O eso llevó más años todavía?
1: Sí, yo creo que o sea, tiene como. como subidones y bajones, ¿no? De repente hay gente ah. que está muy activa en la temporada, hay gente que se ocupa, o sea, finalmente también todos tenemos este, trabajo, tenemos actividades. Uy. Yo creo que ahí es como si fuera un electrocardiograma, ¿no? Sube y baja, sube y baja. Y ahorita yo creo que hay bastante actividad en algunas regiones, incluyendo yo creo que Latinoamérica, porque también cada vez más compañías se están involucrando más en lo que le llaman los mapeos, eh, ¿cómo le llaman? Eh, creo que coordinados le llaman, algo así, donde okay. también este, están varias empresas interesadas en que los mapas mejoren en regiones donde todavía no están eh, al punto con donde se quisiera en, en cuanto a la información, ¿no?
0: Y ahí, ¿cómo es un poco, esto, esto la verdad que no lo conozco, la interacción entre OpenStreetMap y empresas? Intuyo que a las empresas les puede interesar la base de datos de OpenStreetMap por motivos obvios obvio, de que básicamente como una contrapartida a lo que es Google Maps. Ahora, del otro lado, a la comunidad qué es lo que le a OpenStream App o al grupo local de OpenStream App, qué es lo que le interesa de de poder hacer una alianza con una empresa, que la empresa vuelva enriquecido los datos, que le dé hosting
1: es que, hijo, no se puede hablar de una sola comunidad, eh, Federico. No. Yo creo que hay... OpenStreamal eh, es, es un monstruo de mil cabezas, ¿no? Entonces, cada persona tiene diferentes puntos de vista. Yo te puedo compartir el mío, pero finalmente, cada persona no. dentro de la misma comunidad tiene puntos diferentes, ¿no? Hay personas que dicen que las compañías no deberían de participar, que es más bien una cuestión de, de individuales. Eh, hay personas que dicen que no, hay que hacer una cosa mezclada. Este, hay personas que dicen que no, las compañías es el futuro. O sea, cada quien tiene un punto de vista bien diferente, ¿no? Eh, yo mi punto de vista particular es que eh, lo que se debe hacer es una colaboración en conjunto, donde se, se, se de alguna forma se tenga alineamientos en las cuales las compañías participen, pero siempre y cuando también haya una comunidad de, de fondo en la cual también esté eh, siendo considerada, siendo consultada, para que realmente todas esas tecnologías de Machine Learning para agregar datos, para agregar Computer Vision, nombre de calles, todo esto, si realmente sea en pro de los datos, pero también siempre y cuando sea en cuestiones éticas y considerando a la gente que está en los lugares de donde están siendo los beneficios, ¿no?
0: Perfecto, me parece claro, sí, yo la verdad es que comparto ese punto, no, 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 no tienen que ser entes aislados ni, ni, digamos, rivales, sino al revés, me parece que hay mucho para cooperar y tienen que estar las, las reglas claras para que eso suceda, ¿no? Claramente. Sí, sí, sí relacionado con las comunidades quería entrar un poco hacer un poco doble clic ahí, quería preguntarte un poco por cómo es la composición de esas comunidades en términos de género y demás, conozco y yendo puntualmente tu trabajo en Geochicas Geochicas, digamos lo comenzaste como un, algo siguiente a OpenStreetMap o fue en paralelo o fue previo
1: yo creo que fue paralelo y fue no pensado así o sea, fue algo súper ¿Sí? espontáneo este de repente vimos varias de nosotras ¿no? que, que estábamos en el grupo de, de chat de América Latina y veíamos que éramos pocas voces de mujeres ¿no? hablando acerca de los mapas y cómo podíamos hacer algunas, algunos proyectos. ¿no? Entonces, sí fue muy espontáneo porque en algún momento que fue el evento de mapas State of the Map Latinoamérica en Sao Paulo eh, este, decidimos que okay, como somos pocas hagamos una reunión en la cual este, sí. conozcamos a quienes están involucradas en proyectos y luego la reunión, después de ser como muy enfocada en mujeres, abramosla a todo el público, ¿no? Entonces hicimos un banner, hicimos así como unos, o sea, como panfletos que decía, eh, geomeninas, geoladies, eh, geochicas, este, vengan y, y hablemos de mapas y, este ¿cómo se Vamos a reunirnos, damos una cerveza y, y luego, este, ¿cómo se llama? Todo el mundo puede llegar este, después de que, de que tengamos esta primera reunión, ¿no? Y así fue como comenzó, realmente este, vinieron varias, este, varias mujeres a esta reunión, hablamos de varios puntos que queríamos también discutir en el, en el evento principal y fue algo súper espontáneo donde realmente sí empezamos a ver cómo este, hacer las cosas en conjunto, enfocadas a la mejora de los mapas y, y fue, así se fue como se fue convirtiendo la iniciativa de, de Geochicas. ¿no? Este, básicamente hoy en día eh, se habla todavía de que 97% de los contribuyentes de OpenStreetMap son hombres, 3% okay. son mujeres, esos son estudios que hicieron hace como 10 años, pero como cuando tú haces el sign-up en OpenStreetMap, no te no defines eh, de dónde ah. quién eres, o sea, son estudios que se han hecho por formas o sea, por independientes, ¿no? Eh, hace poco también pregunté en la cuestión de Tasking Manager, ¿no? O sea, ¿cuántas de mujeres son contribuyentes de OpenStreetMap eh, en cuestiones humanitarias? Que al claro. parecer en cuestiones humanitarias hay una diferencia como de 40% mujeres, 60% hombres, de acuerdo a lo que me estaban diciendo, pero, no. aún, pero aún así, o sea, si el proyecto global, o sea, es, es tan diferente, o sea, 3% de, de, los, o sea, de, de la gente que te contribuye son mujeres, si estamos construyendo en conjunto el mapa o la base de datos más completa, de datos espaciales del mundo, pues estamos haciendo una realidad bien sesgada, porque solamente ah, no. una proporción de la población está realmente agregando datos. ¿no? Entonces, estamos dejando al 50% de la población sin poder también ellos o ellas eh, mostrar cómo ven el mundo a través de, de esos datos.
0: Sí, exacto. Digamos que el mapa, en cierto modo, eh, no deja de tener sesgo, no, o sea. Puede haber cosas de precisión como las calles, pero OpenStreetMap no se trata solamente de calles, se trata de cargar puntos de interés y demás. Y ahí es donde yo creo que se nota más el sesgo, ¿no? De totalmente. Qué, qué, qué es lo que hay cargado.
1: Sí, totalmente. Y,
0: y me gustó esa estadística que, bueno, me gustó, no, me gustó escuchar esa estadística que comentabas de que en el campo humanitario esa proporción se distorsiona bastante. Y ahí intuyo que una hipótesis que tengo es que eso podría pasar porque en el campo, en el campo humanitario hay mayor necesidad quizá del lado de las mujeres y realmente sea necesario tener los mapas precisos como una necesidad. Ya, ya no solo como algo, digamos, para mejorar la calidad de los mapas colaborativos, sino como una necesidad concreta. Necesito un mapa porque, no sé, tengo que ir a buscar agua a tal lugar y si no lo tengo sí. mapeado es un esfuerzo gigante. ¿Va por ese lado? Eh, que...
1: Sí, yo creo que hay una cuestión también mucho de, de característica, ¿no? Yo creo que eh, cuando hablamos del de Tasking Manager sabemos que es una tarea que puede ser eh, de un terremoto, que puede ser claro. de un, este, ¿cómo se llama? Ahorita lo que pasó en Alemania, no, por ejemplo, lo de los estas, inundaciones. inundaciones, torrenciales por todos lados. Eh, proyectos también de, de apoyar a niñas y a, y a mujeres jóvenes que están sufriendo de mutilación femenina en algunos países, este, por ejemplo, de Tanzania, con, de donde tuve la oportunidad de participar, este, haciendo unos trainings. Este, entonces yo creo que sí, como que son temas como más puntuales, de, de, o sea, que, que tal vez le tocan más las fibras, este, yo creo que al, al público, este, ¿cómo se llama? A las mujeres que están participando en los mapas. Eh, finalmente, o sea, no, no, hay, no tengo yo bases también para decir es por esto y esto y esto, finalmente sería que hacer bueno. una investigación más, más profunda, pero sí siento que va por ahí un poquito la cosa, ¿no? Y como tú decías, ¿no? Si, eh, los POIs no se están agregando, eh, son más de este de, de un grupo este ¿cómo se llama de personas versus otro grupo de personas, pues sí. ¿qué, va, ¿qué va a faltar al mapa? Pues va a faltar, por ejemplo, en el caso de mujeres, hemos visto que todo lo que es de cuidado de infantil, todo lo que es también clínicas, eh, que pueden ser clínicas eh, oncológicas, clínicas ginecológicas, que pueden ser eh, claro. eh, cuestiones así como muy relacionadas al tema de mujer, obvio, si no las mapean las mujeres, nadie va más va a mapearlas, ¿no?
0: Claro, exacto. Mm. Interesante. Está, está bueno, digamos, el trabajo que hacen para que se sume más, más, más gente. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo una chica de Latinoamérica, de México, Argentina, Brasil, Uruguay, Perú, Colombia, cómo podría sumarse a GeoChicas? ¿Hay como un capítulo global? ¿Hay capítulos por países?
1: Sí, no es, es no, no queremos de alguna forma segregar eh, finalmente lo cómo lo separamos es empezamos en esto como una iniciativa latinoamericana y hablábamos en español y cuando íbamos a algunos eh, congresos en otros lados y vimos que también lo mismo que sufrían algunas cuestiones este cómo se llaman en Latinoamérica en español también tenían problemas es, comunidades que hablaban Muchos idiomas en el cual claro. inglés es la lengua como más es fácil de, de que hablemos todos, pues también se abre un canal en inglés, ¿no? O sea, se pueden comunicar, este, ¿cómo se llama? Por medio de Telegram. Este, no, hay, no hay capítulos eh, por países, es más bien como una iniciativa global, un canal en español, un canal en inglés y ahí estamos, o sea, hay personas ahí que también pueden ayudar a, a cuestión, cualquier pregunta que tengan ahí sin problema alguno.
0: Perfecto, después voy a dejar linkeado eso, en, en la página del podcast, así se pueden las personas interesadas pueden darse de alta y meterse un poco en la discusión. Eh, yendo un poco, comentabas que también estás en el directorio de, de OpenStreetMap Humanitario, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Estoy, hoy te soy parte del, del consejo directivo. Este, ya este es mi segundo año. Este, ¿Cómo se llama? Soy presidenta de, 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 este, de este término, de este, de este periodo y va a haber elecciones en un par de meses más, en las cuales va a estar, va a estar bueno, yo creo, la, la cosa.
0: ¿Y de qué, de qué se trata a diferencia de, de OpenStreamMap puntualmente? ¿de, ¿De qué se trata esta organización?
1: Sí, yo creo que eh, si lo hablamos un poquito eh, simplista, es OpenStreamMap es como la, el proyecto como global, como donde, en, donde está todo, ¿no? Estamos todos bajo la, umbrela, bajo la sombrilla, perdón, geochicas, humanitarios, es, es, OpenStreamMap es todo, ¿no? Y Humanitarian OpenStreetMaps es la parte que se enfoca en las cuestiones de desastres, en las cuestiones que requieren también uh, enfocarse en países que están viviendo alguna crisis política, crisis humanitaria este y también temas que pueden ser como más, más puntuales, no como lo que te decía también de la parte de, de mutilación femenina, por ejemplo. ¿no? Entonces, son proyectos que sí requieren como más... Eh, atención en cuestiones de tiempo, se puede decir, porque pues si hoy hubo un terremoto, vas a querer de alguna forma dar datos para, para alguna organización que va a hacer ayuda en las próximas 24 horas, 48 horas, ¿no? Entonces sí es una cuestión como más de rapidez. Claro. Eh, y con respecto a OpenStreetMap, que finalmente cada quien puede mapear lo que le interese a su propio ritmo, a su propio tiempo. La cuestión humanitaria sí es, puede ser también con objetivos a largo plazo como los actuales que también tiene la organización, que es los, los próximos cinco años eh, mapear 94 países y un billón de personas que están siendo afectadas por crisis, como te decía, de este, no sé, de hambre, pobreza, este, claro. políticas y mil cosas más, ¿no? Y, o también están sufriendo en este momento algún, algún desastre. Pero es, es la cuestión, la diferencia más bien yo creo que es la, la rapidez con que se requieren las respuestas.
0: Ajá, perfecto, está bien. Uh -huh. Y digamos llegaste a, a ese alto nivel a partir de involucrarte de tu, de tu digamos, track record en otras eh, comunidades y demás, digamos, es, es así es involucrarse, meterse y, y trabajar no, no hay otra manera
1: Sí, yo creo que este, finalmente eh... Yo creo que me ayudé un par de cosas, ¿no? Este, ayudar a coordinar mapatones y también este, claro. ese como vínculo con, con gobiernos locales, este, con, bueno, con gente que estaba interesada en, en OSM. Y este, estuve también colaborando con algunas eh, iniciativas también para apoyar desastres en, en México cuando fue lo del terremoto. También ahí, ahí pude colaborar con algunas cuestiones y, y cómo se llama. Y también. También apoyé a dar como de forma voluntaria algunos trainings en Guatemala, algunos trainings claro. en Tanzania. Entonces sí de alguna forma como que traté de, de cuando tenía yo un poquito de tiempo y lo podía combinar con otras cosas, este, apoyar en, en lo que yo pudiera. Y, este, y en algún momento me dijeron que iba a haber elecciones, que si me interesaba ser parte del board, eh, ser, ser parte de, de la gente que estaba proponiendo para, para ser electa. Y, este, y así fue como, como llegué a ser este, parte del board. Uh -huh.
0: Buenísimo, buenísimo. Felicitaciones por la verdad que no, no, es, no, es, no es trivial llegar a esos lugares. Eh, respecto, nombramos varias comunidades ya, te quería consultar cómo es, si hay interacción, si cada, cada comunidad es una isla o efectivamente hay interacción entre ellas, intuyo que hay gente, bueno, como en tu caso que participas de varias, eh, pero ¿hay interacción así o hay también un poco de egos y, y disputa como en toda actividad humana?
1: Sí, yo creo que siempre va a haber de alguna forma gente que, que piensa de forma diferente y, y, y de alguna forma vas a poder... Eh, respetar lo que dicen y cada quien tiene su punto y hay gente que va a tomarlo de forma personal y va a pensar en algún conflicto, ¿no? Yo creo que eso siempre va a haber, ¿no? Es naturaleza humana, como, como tú dices, ¿no? Este, yo ahora que vivo en Berlín, este, antes de la pandemia traté de ir a, a los grupos aquí de Berlín y fui recibida, o sea, súper bien, la gente increíble, yo veo que están aquí ya en, en un nivel así totalmente otro, ¿no? Claro. Con respecto a lo que, lo que hemos visto, como te decía, ¿no? En Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Entonces... Yo trato de, de siempre, este, ¿cómo se llama? Si estoy en un lugar u otro, en un evento u otro, tratar de, de, de ver qué pasa ahí, quiénes son las personas con las que puedo contactar y platicar un poquito sus experiencias y aprender también de todos ellos, ¿no? Creo que eso viene bien importante. Eh, eh, actualmente, yo so, también obvio por el tiempo que también se, se dedicaba antes, sí, con respecto al tiempo actual está más complicado, ¿no? Ahorita, sí, claro. siento como que, como que ya no soy participando tanto en Open Stream en Latinoamérica que sí lo extraño un poco, porque generalmente también son discusiones bien interesantes, pero también pues, por trabajo y por otras cosas se complica la cosa, pero yo creo que aunque son comunidades de alguna forma eh, que están en diferentes lugares, siempre hay un chorro de respeto, generalmente este, como se llama? Obvio, siempre hay temas como que más complicados en los cuales hay gente que se apasiona muchísimo y, y bueno, este, ¿cómo se llama? Y es más complicado eh, llegar a, a un acuerdo pero creo que siempre debe haber una, una cuestión de cordialidad siempre, ¿no? Eh, lo claro. que tengo, o sea, es digo, tú sabes que so, soy parte de Geochicas y, y siempre trato de, de impulsarlo lo más que pueda eh, compartiendo las experiencias y todo esto y también eh, estoy en el grupo de Slack de Women in You Special que se podía ver como si fuéramos competencia, pero para nada, ¿no? Al contrario, tratamos de ver cómo aprendemos una de la otra, este, como sea, cuando yo estoy haciendo una cuestión de algún congreso, que también quiero que haya más difusión o, o más mujeres, y también están haciendo lo suyo. O sea, siempre tratamos de colaborar, ¿no? También con más grupos que están haciendo cosas similares, pero cada quien tiene un, un enfoque, yo creo, también de alguna forma más distinto, ¿no?
0: Claro, perfecto. Y digamos que cada una de esas organizaciones tiene eventos propios, o sea, Dios, si una persona quisiera participar en todos los eventos, tendría una agenda bastante cargada, ¿verdad?
1: Sí, 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 o sea, la verdad, este, que, así oh, que dejas de trabajar, ¿no? Si quieres participar sí, en claro. todos los eventos. Sí, sí, sí.
0: Perfecto. Y una pregunta que te quería hacer es respecto de, bueno, la, la pandemia y, y el pase a la virtualidad, respecto a la presencialidad. ¿Crees que eso colaboró en que más gente se sume y demás? Por ejemplo, en mi caso, yo he podido participar de por ahí conferencias y demás cosas que antes implicaban viajar y la verdad que puede participar virtual, me abrió bastante las puertas. ¿Crees que eso también sucedió en las, en las comunidades de GIS?
1: Sí, yo creo que sí, fíjate. Yo creo que, obvio, digo podemos de la pandemia hablar mil, mil cosas, ¿no? Eh, muchísimas negativas, o sea, cómo ha afectado a, a nuestras poblaciones, a nuestros seres queridos, eh, gente que ha perdido también. O sea, obvio, eso, digo, eso es indiscutible, ¿no? La parte que, que la pandemia abrió una oportunidad es de alguna forma, abrir las geografías es, es, es como lo, lo que yo siento que es algo increíble que sin la pandemia no se habría podido lograr porque nos negábamos de alguna forma a tener totalmente cuestiones virtuales, ¿no? Hoy en día ya no estamos, este, ¿cómo se llama?, tan preocupados ¿no? por los famosos travel claro. grants o sea, los, esos, las becas de, de viaje, ¿no? Porque era también, híjole, quieres traer a una persona que hable de tal y tal lugar, este, ¿cuándo tienes de, de, de fondeo para poder asignar esos recursos? no Entonces, hoy en día, con una conexión de internet más o menos decente, tienes a gente que antes no podía viajar por falta de recursos, por falta de los, de los este, becas, por falta de, también de tiempo, por sus trabajos. Entonces, y también asistir, también tú desde, desde, tu, desde tu casa, desde donde te encuentres, o sea, con tu internet puedes estar en, en mil conferencias. Claro. Eh, también obteniendo todo ese conocimiento por todos lados, ¿no? Entonces yo creo que sí si el futuro yo lo veo híbrido totalmente, yo lo veo híbrido, yo creo que ya no vamos a, a tener en el futuro eventos cerrados en los cuales, o sea, no... No podemos participar, yo creo que el conocimiento tiene que ser abierto, tiene que ser eh, compartido y tiene que ser enriquecido por cada uno de nosotros, ¿no? Y creo que eso es algo que nos enseñó mucho este año y medio, trabajando remoto de nuestras eh, conexiones a estas casas, cómo podemos trabajar y también participar en más conferencias, más eventos, y poder hacer inclusive hasta networking en muchos de ellos, ¿no?
0: Exacto, ese, ese es el gran desafío de los eventos virtuales, no poder hacer sí. el, el networking que, que había en otros, pero me parece que sí complementa muchísimo la posibilidad de que haya speakers de otros lugares, o mismo asistentes que lo puedan seguir el evento, que antes era, ok, si no podía viajar, podía ver algún resumen, o si subían el video a YouTube, que obviamente eso cuesta plata grabarlo y demás, sí. así que creo que está está, está muy bueno, y, te, y también se hicieron esfuerzos ¿no? en, en el networking, digo, hubo hubo Exacto. trabajo en intentar mejorarlo eso la verdad que coincido que, que fue un buen aspecto como para ir cerrando me quedan dos preguntas eh, obviamente te, te agradezco el tiempo y, y no quiero consumir más de tu tiempo así que las dos últimas preguntas que me quedan es respecto a cómo ves la situación en México del mercado de tanto de analítica geoespacial de captura de imágenes hace unas semanas una empresa mexicana envió un satélite un nanosatélite si mal no recuerdo ¿Crees que se está moviendo? ¿Hay un mercado emergente? ¿Cómo lo evalúas?
1: Sí, eh, yo creo que falta mucho por hacer. Yo siento que falta mucho. Yo creo que este, se ha quedado de alguna forma México un poquito atrasado en cuestiones de compartir más conocimiento que está siendo adquirido en otras regiones de, del mundo. Creo que eh, falta mucho por hacer. Este, siento que a mí de repente, este, como se llama, me da un poquito de, 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 de cosa o de coraje de alguna forma, ¿no? De que hablo con mil compañías en, en mil lados, ¿no? Y de repente digo, ¿dónde están las compañías mexicanas? ¿Qué, qué están haciendo? Claro. Este, conozco a muchísima gente haciendo cuestiones de código, cuestiones, este, ¿cómo se llama? Eh, Súper interesantes. Pero tenemos una cuestión que creo que también es, es importante mencionar, ¿no? Yo, o sea, como te decía, estoy actualmente en Berlín y... Y de alguna forma, estar tan cercano a los Estados Unidos hace que las compañías se enfoquen mucho solamente a lo que hay con el vecino del norte. Claro. Y se nos olvida también que hay oportunidades también en otras regiones, como puede ser Europa, como puede ser también Asia-Pacífico. Creo que es algo que es, es, es como es bendición y, y maldición, ¿no? Estamos tan claro. cerca de Estados Unidos que, que ponemos todos los huevos en la canasta para ver qué se le puede eh, dar servicios o, 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 o apoyo a Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que ahí también sería muy importante ver dónde más se pueden conseguir fondeos, este, qué más se pueden hacer este, en cuestiones claro. de, de ideas eh, colaboraciones, de otras compañías yo creo que, o un, también universidades creo que es algo que es bien importante ¿no? de hacer y de, y de abrir más las puertas
0: Excelente y bueno, la, la última consulta, la última pregunta venía relacionada con un estudiante en México en Latinoamérica, si, si quieres en México como para concentrar en, en conoces más las ofertas de académicas o los grupos que hay y, y escuchó esta entrevista y le interesó el tema de las comunidades y le gustaría tener un trabajo en, en GIS, ¿no? puedo ser una persona que sepa programar, una persona que sepa geografía, una persona que le gusten los mapas, como era tu caso. ¿Qué, qué le recomiendas que, que, que haga como primer paso, que una persona que se quiera meter en esta industria?
1: Sí, yo creo que eh, definir, porque finalmente geospacial es un tema tan, tan grande, inmenso. como te decía, sí. y es inmenso, ¿no? Yo empecé con GPS, este, hoy en día llevo dos años enamorada de remote sensing y eh, observación de la Tierra, y yo creo que sería bueno, ¿no? O sea, dentro de todo lo geoespacial, ¿qué es lo que te interesa más, ¿no? Dentro de eso que te interesa más, ¿qué universidades o qué compañías están haciendo cosas súper interesantes que te, a ti te gustaría participar? Yo creo que es eso, así como lo, lo primero, ¿no? Como definir lo que más te apasiona y empezar a, a seguir, como por ahí, un poquito que están haciendo, ¿no? Otra cosa que, que creo que es muy importante es, dentro de eso, que, que te está apasionando, es si hay alguna comunidad que ya está haciendo cositas, que ya está haciendo como no. trabajo voluntario, que si hay algún internship eh, disponible, alguna compañía que también suena interesante. Creo que eh, al principio va a ser trabajo voluntario y trabajo de alguna forma pues, como internship, y ya eso te va a abrir como puertas para tener ciertas bases y ya poder ir brincando a otras oportunidades yo creo que, que no se desesperen porque a veces también cuando somos jóvenes como queremos ya este, llegar a la posición como final así, en, la, en la primera contratación ¿no? yo les digo que Híjole, que, que a veces no es sencillo, digo, a mí también finalmente me costó años, este, ¿cómo se llama?, de, de trabajo voluntario, de estar por aquí, por allá experimentando y que, y que experimenten y que, y que traten de, de, también de contactar a la gente que está también metida ahí, que les pidan consejos, que pidan finalmente una plática de media hora como una mini mentoría siempre es bien, bien válida para ver también, o sea, cuáles son sus, sus preocupaciones o también los, lo que ellos quisieran saber más acerca de las industrias, ¿no?
0: Perfecto, me parece, coincido muchísimo en que hay, hay toda una oportunidad en los interns, eh, no es una industria fácil, no es tipo de un día para el otro, ya sabes todo, lleva tiempo, hay que tener paciencia, pero sí, estoy de acuerdo contigo en que, y más aprovechando esto de, 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 la, de que las empresas también empiezan a aceptar el trabajo remoto, hay oportunidades en todos lados y quizá si uno pueda comenzar a, con una tarea chiquita o entender un poco qué se está haciendo en algún caso del mundo real, es un, es un muy buen lugar para, para empezar, ¿no? En particular porque en mapas hay de todo. Así que es un, es un buen camino. Y, 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 y también, digo, obviamente, hay gente con distintos enfoques, pero en general es una comunidad muy abierta. Y siempre hay gente que, que se la puede contactar y charlar 15 minutos, media hora, como para ver dónde arrancar, en qué, en qué uno puede comenzar. Creo que es una comunidad con bastante apertura. Bueno, eh, perfecto, en ¿Te gustaría hablar de algún tema más? ¿Algo que te gustaría que te haya consultado? Creo que estuvo muy buena la charla.
1: No, estuvo súper bien. Te agradezco, Federico. La verdad me la pasé excelente. Buenas preguntas. este, Fue muy ameno todo esto y, y realmente este, como sea, me encanta que de alguna forma pueda yo también apoyar a que cada gente de Latinoamérica tenga ese impulso, ¿no? Por experimentar eh, qué más hay acerca de, de toda la cuestión espaciales, no solamente mapas, sino también en la parte de, de cuestiones remo de, de remote sensing y, y como te decía, de air observation.
0: Perfecto. ¿Querés dejarme tus redes? Igual después dejamos linkeado, pero ¿dónde te podemos encontrar?
1: Sí, este, a mí me pueden encontrar en eh, en, en cualquier casi que red como mapa, okay. mapanauta, como mapanauta así me pueden encontrar Este, estoy en, en Twitter principalmente, también en LinkedIn me pueden encontrar Este, Instagram, no lo uso mucho, pero ya tengo que usarlo yo creo porque cada vez me lo piden más el, algunos colegas este... Y Geochicas, en Geochicas OSM está también en Twitter, eh, como se llama, todo lo de Up42, eh, pueden también encontrarlo en Up42- en, en Twitter y también en el blog, eh, todo lo que es del proyecto de Hot HotOSM, eh, también hay blogs, también está ahí la, la página de Hot OSM donde pueden también checar qué está pasando respecto a proyectos, entonces, eh, y del proyecto de Fire uh, Fire Forum, también pueden checarlo también en línea.
0: Excelente. Después, después dejamos todos los links debajo. Bueno, Miriam, te agradezco muchísimo tu tiempo. Gracias por haber participado.
1: Gracias por todo. Cuídense mucho y suerte.
0: Como podrán ver, la carrera de Miriam es fascinante. Por un lado, el reconocimiento a nivel mundial que tiene en las diversas comunidades en las que participa no se logra si no es trabajando duro y con un convencimiento profundo de querer cambiar el status quo. Por el otro, nos muestra que estudió una carrera de grado relacionada a geografía no es condición necesaria para poder meterse en una industria en la que hay mil maneras de involucrarse. Es clave la paciencia y perseverancia para poder encontrar el lugar de cada uno. De esta manera me voy despidiendo. Espero que lo hayan disfrutado. Les agradezco por haberme acompañado. Les recuerdo que en Twitter me pueden encontrar como arroba Federico Baile. Los espero en dos semanas con un nuevo episodio de Perlata Madastra. Muchas gracias.
1: Esto fue un nuevo episodio de Perlatan Ad Astra, un podcast sobre tecnología espacial con ADN latinoamericano. En la realización y producción
0: estuvo Federico Bailé, mientras que en la edición estuvo Lautaro Guiñazú.
1: Los invitamos a escucharnos cada 15 días en
0: Spotify, Apple Podcasts y las plataformas habituales.